0: Zdravím z dalšího již třetího dílu podcastu povídání o... V tomto díle se setkáme s hosty ze základní školy Smart v Roudnici nad Labem. Jedním z cílů tohoto podcastu je ukázat učitelům a rodičům širokou paletu možností, které moderní pravujka nabízí. Proto vás dnes zvuk poslechu o škole, která není nijak radikální, ale snaží se dělat věci jinak. Jak? To se již dozvíte od našich hostů. Pořadem vás bude provázet David Ilma. Příjemný poslech Tady všechny vítám ještě jednou a věřím, že máte krásné ráno. A poprosil bych teda vás, hosty ze základní školy SMART v Roudnici nad Labem, abyste nám řekli jak svoje jména a do jaký třídy chodíte nebo co děláte ve škole.
1: Tak do, dobré ráno, díky za slovo. Moje jméno je Klára Kloubská, ve SMARTu pracuji jako ředitelka a taky učím. Učím angličtinu a různé společenské vědy. A, a tak prozatím, stačí asi.
0: Mm-hmm. Tak další, uh, asi Ema.
2: Jo, tak já se jmenuji Emma Klobská a do Smartu chodím do 7. třídy.
0: Eliška. Mm-hmm.
2: Ahoj, já jsem Eliška Telšarová a
3: chodím
4: do 8. třídy.
0: Děkuji a nakonec máme Adama.
4: Takže já jsem Adam a chodím do
0: 7.30. Skvělý, a, takže já děkuji. Jinak a vítám i naše diváky tady a, a pokud budete mít šanci a budete mít otázku, tak určitě je možný, kdokoliv se ptejte. A tady budou vždycky, po každé části bude nějaká možnost se ptát přímo k nějakým tém, tématům, který otevřeme. A, takže určitě budou vítány jakýkoliv dotazy. A naše setkání bude o vaší škole SMART v Rudnice nad Labem. A já jsem si teda přečetl tak stručně vaše boví stránky a díval jsem se tak zběžně na školní vzdělávací program, abych věděl, co a jak se ve vaší škole může dít. A zjistil jsem tam, že je to jako otevřená a přátelská škola, která se snaží nabídnout nějaké přátelské prostředí. A zeptal bych se teda na začátku úplně, uh, Kláro, jestli bys nám mohla říct, um, jaka, jak bys jako definovala tu, tu vaši školu nějak velmi stručně.
4: Uh, tak
1: Smarty škola soukromá. Je to škola základní úplná, to znamená, že máme první až devátý ročník a každý ročník vlastně má zvlášť svoje třídy, takže nemáme žádné malotřídní uspořádání. A kdybych tu školu měla nějak charakterizovat, tak... Často se jako tyhle ty soukromé školy um, označují jako alternativní, ale já si myslím, že my nejsme až tak alternativní škola, jako spíš inovativní, to znamená, že uh, pro nás je ten uh, školní vzdělávací program, vlastně uh, ten základ je postaven uh, normálně na rámcovém vzdělávacím programu, ale v, uh, snažíme se prostě hledat ty nejlepší způsoby, jak uh, vyučovat a jak vzdělávat, takže v uh, když to program se standardní školou, tak máme poloviční třídy, máme jenom 15 dětí ve třídě. Máme podstatně větší míru jazykového vzdělávání, digitálního vzdělávání. Máme integrované bloky na druhém stupni, tak aby vlastně děti se učili co nejvíc v kontextu. A v, to, co je pro nás ve škole hodně důležité, je ta školní komunita a atmosféra vztahy mezi nejenom dětmi, ale vlastně mezi těmi všemi, co tam pracují. A v, v, velmi důležitá je pro nás spolupráce i s rodinou, protože to vnímáme tak, že pokud rodina a škola nejsou v souladu a v, jako v, v nějaký fungující komunikaci, tak je to pro děti prostě strašně těžké.
5: Uh-huh.
0: A já se teďka zeptám... Um asi Adama, to začnu u Adama, ale jak bych rád slyšel i třeba názory nebo no příběhy od ostatních. Um, jak jsi dostal ty na smart school. Jak jsi tam jako ocitnul? Vy, máš tu nějaký nějaký příběh nebo nějaký rozhodnutí, které si musel udělat ty třeba nebo tvoje rodina?
4: No, tak začalo to vlastně tak, že já jsem chodil do školky, která je spojená se Smartem. a v ten moment, kdy jedna generace těch dětí z té školky nastupovala do první třídy, tak se začala zakládat tahle škola. Nejdřív to byl takový projekt, že by se to odehrávalo jakože na druhý základce, ale nakonec to vznikla takhle samostatná škola a rodičům to přišlo jako skvělý nápad, prostě ta angličtina a tak je to jiný, ten přístup k těm dětem, tak mě tam prostě přihlásili.
0: Takže ty jsi a já jsem ta... s tím spokojený. A ty jsi tam teda od začátku, takže...
4: Jo.
0: První generace, jasný. A Eliška a Emma, jak vy to máte se vstupem? Začnete někdokoliv z vás.
2: Tak um, já jsem byla taky součástí z jako těch prvních pěti dětí, co tam byly, také jako velký pokus. <laughs> Takže jsem tam takhle já... od jakživa.
0: Mm-hmm.
3: Já jsem chodila na klasickou státní základku, která byla ale do páté třídy a potom se rodiče rozhodovali, kam mě dát. Takže já jsem nastoupila do Smartu až vlastně do šesté třídy.
0: Jo, takže ty máš zkušenost i s normální základky. a Tak to můžeš ještě trochu srovnat, jo? Tak řekla bys si nějaký jako hlavní rozdíl, který je... A možná, možná bychom se mohli jako, jako co je nejlepší na Smart School, když to můžeš porovnat i s normální základkou.
3: No tak tam podle mě jakože není jako jedna nejlepší věc. Tam je spoustu, který jsou úplně super. Podle mě třeba to, že právě můžeme týkat učitelům je úplně super. Nebo jako to hodnocení, že nemáme známky, ale prostě splněno, nesplněno a Ačko až Dčko, tak to je podle mě mnohem lepší než normální zdámky. A to je... Jinak není asi jako nejlepší věc. Úplně.
0: A to je docela zajímavé, to, co se říkal s tím týkáním. Jak moc je to důležité? pro tebe, to, že můžeš, že, že není, není třeba týkat ten učitelům. Nebo co, co ti to přináší za výhody?
2: Pro
3: mě je dost, protože se mě potom mnohem líp učím, mnohem líp se mi zeptá těch učitelů, že jako, když mi něco nejde, tak je mnohem jednodušší pro mě zeptat se, jako, jestli mi to vysvětlí ten učitel, než kdybych musel vykat, tak si mám jako větší strach v podstatě.
0: Mhm. Jo, to je docela zajímavé, protože tykání a vykání je poměrně otázka zásadní na některých školách. Jakože jsem zaznamenal mnoho diskuzí učitelů, teda myslím teďka nad tím, jak je to důležitý a jak se to neumí představit bez vykání.
1: K tomu napadá. Mhm. já si nemyslím, že to jako... Začnou tykat, takže automaticky se mezi náma vytvoří nějaký vztah, blyší, ale v, je to jako jedna jedno jako z, těch, jedny z těch dveří, které jako otevírají příliš to s nějakým jako bližším kontaktu a užšímu, vztahu. A v, vlastně mám takový porovnání, můj nejstarší syn chodí na rodinský gymnázium a v, tam se jako z normálně vykají a myslím, že mají docela fajn vztahy, ale uh, uvědomila jsem si na když měli distanční výuku, že on mi kolikrát říkal, já jsem říkal: Tak zavolej paní učitelce zeptej se jí, co máte dělat, když nevíš. A on říkal: Mami, to je blbý přece nebudu volat učitelce. A v tu, já jsem si jako v tu chvíli uvědomila, že nevím, jak to teda vidět děti, že by mě jako vůbec nenapadlo, že by mi třeba jako někdo ze Smartáků nechtěl zavolat, že by, jako by mě bylo blbý se měla něco zeptat. Tak si myslím, že jako ty vztahy úzký, to, co říkala Eliška, že opravdu jako podporujou, jako lepší školní výkonnost v tom, že ta komunikace je prostě hladší a to možná jako s tím tykáním nesouvisí, ale prostě je to jako tak, že my ty vztahy máme prostě blížší a pro ty děti to jednoduší. jednodušší.
0: Hm. Volali jste někdy nějakým učiteli?
2: Jo, Kláře. Prudě. Prudě.
0: A dostali jste odpověď?
2: Jo,
3: vždycky.
0: A tak to je fajn, to je, to je dobrý, dostat odpověď zároveň.
5: Jestli do toho taky můžu vstoupit, ano. tak uh, za, nás, za nás máme ve Smartu dvě děti a uh, jako hodně nám vyhovuje to, že si můžeme tykat s Klárou a i se všemi učiteli a přesně to potvrzuje, že naši děti se nebojí jako zavolat paní uštelce oradu, když jsme teďka všichni zavřený doma a vlastně ten přímý kontakt a možnost táce, se kdykoliv je člověk ve škole Tak teď nemáme problém, kdykoliv se zavoláme o radu nebo si zavoláme. Je to jednodušší a přirozeně mě přijde, že i jako v české společnosti to rozdělení tomu tykám a tomu vykám zakládá už určitou jako bariéru, že těm, kterým jako vykám, tak je nemám na takové úrovni, abych se jich ptal úplně na všechno. Zatímco těm, kterým týkám, tak s těma mám mnohem jako přátelštější, jednodušší, otevřenější stát. Dobře. Asi
0: toto. Jo, děkuju. Um, zeptám se teďka, já jsem se dočetl na vašich webových stránkách, že jedním z těch charakterů nebo charakteristik vaší školy je, že se tam jako vy, žáci, dozvíte, proč se něco učíte. Tak by mě zajímalo, jestli to tak vážně je a jestli víte, proč se jako ty věci, které děláte, učíte a jestli vám přijdou užiteční.
2: Vlastně ve spoustě předmětech vždycky, když začneme něco dělat, tak si třeba řekneme, proč se to děláme a proč se, učíme, proč se to učíme a proč je to důležitý. A neplatí to úplně vždycky, jako třeba v takových těch předmětech, které prostě jsou důležitý jako čeština, tak tam se prostě neptáme na, každou, na každý slovo, proč se musíme učit tohle a takhle, ale v ostatních předmětech si to vlastně o tom povídáme a prostě víme, proč tady to máme učit a proč by nám to mělo přijít
0: A mhm. Adame, ty jsi chtěl ještě něco říct?
4: No vlastně něco podobného jako MČ, že právě třeba v té češtině ty důvody bývají hodně často jako podobný, že to vlastně potřebujeme jenom na a pak jako to můžeme zapomenout. Nebo ne úplně zapomenout, ale že už to nebude tak důležitý.
0: A v těch dalších předmětech?
4: No, tak třeba zrovna v Matise se skoro po každý dozvíme, co, jak to budeme potřebovat. Hlavně, když se s tím budeme setkávat třeba v povolání, co budeme chtít jednou dělat. A ještě
5: třeba v Čapu hodně, jakože přírodověda,
3: přírodopis. My mm-hmm. třeba v matematice hodně, jako když máme slovní úlohy, tak, tak Jara nám dává slovní úlohy, které jsou co nejvíce jako z života, abychom si to co nejlíp představili na tom, jako na tom jak to praktikovat potom tom v životě.
0: Takže byste označili to do vaše, jako vaše hodiny a to, co se učíte ve škole, jakože pro vás smysl plný, že, že vám to dává smysl, význam. Mm-hmm že vám to přijde užitečný, už teďka právě, když se to učíte. A tím se dostáváme do další části našeho povídání a to je vlastně nějaký, řekněme, život na vaší škole. Jak vlastně ta škola funguje, co tam zažíváte a jak byste to tohle popisovali, jak byste to hodnotili možná. Co by si označila, že je na té vaší škole speciální? Jako ta ta, ta výkladní skříň, nebychom měla vyjmenovat třeba dvě věci, které jsou ty speciální a které stojí za to, aby všichni o nich věděli?
5: Já
1: si myslím, že... My jako klademe velký důraz na to, aby v té škole bylo opravdu jako vlídný prostředí a aby tam byly hezký vztahy. To znamená, ta škola je bezpečná pro všechny a všichni tam chodí buď rádi, a nebo bez obav aspoň, když už to není jako když škola lidí jich jako úplně oblíbený místo. Tak aspoň tam prostě chodí bez nějakého pocitu, že, že jdu někam, kde mě bude někdo šikanovat, nebo kde prostě se mě budou posmívat. Tyhle věci se samozřejmě dějou i ve smartu, že si děti mezi sebou jako posmívají. A, ale my s tím pracujeme a to je ohromná výhoda toho malého kolektivu, že my to jako velmi rychle víme, že se takové věci dějou. Takže neříkáme, že u nás to neprobíhá, říkáme, že prostě my, my to řeší. Takže ta, jako to klima, to, to bezpečí tý školy, ta atmosféra, na tom se jako hodně, hodně pracuje. A pak bych řekla, že jako SMART je jako jiná škola v tom, že my se opravdu vždycky ptáme, jako k čemu to těm dětem bude, budeme se tím zabývat, budou to potřebovat, budeme se tomu věnovat a když si na to odpovíme po nějaký jako učitelský, případně žákovský diskuzi, že jo, tak se těm věcem prostě věnujeme. A když zjistíme, že ne, že to potřebovat nebudeme, tak to neděláme, což je ohromná výhoda soukromé školy, protože mnohá státní škola si prostě tohle dovolit
0: nemůže. Mm-hmm. Jasně. Um, já jsem se dočetl na vašich obou stránkách a vzhledem k mým zkušenosti ze Summerhillu a, a demokratickým přístupu k výjuce, který já považuji za velmi důležitý, Um, tak se musím zeptat uh, na vaše meetingy nebo setkání, které máte v té škole uh, nějakým způsobem ustanovený. A uh, já si myslím totiž, že já bych tohle považoval za jednu z klíčových uh, míst a institucí, které dokážou přinést do té školy um, právě prostor pro to, aby ty uh, děti měly nějaký nebo ty žáci a i ty učitele měli nějaký prostor ovlivňovat chod té školy a měli nějakou možnost do toho jako vstupovat a mluvit o tom. A a zároveň si myslím, že je to jedna z věcí, která se dá implementovat úplně všude. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem u vás fungují tyhle setkání, ty ty školy a jestli vám vlastně přijdu nějak užitečný.
5: Možná
0: začneme s Eliškou.
3: U nás to je vlastně tak, že každý měsíc se setká celý druhý a celý první stupeň, oba zvlášť. A... Máme vlastně papír celý ten měsíc na dveřích a kdo má cokoliv, co by chtěl říct nahlas, tak tam napíše a potom na tom schromáždění se vlastně řeší všechny ty věci, co jsou na tom papíře a vždycky mluví ten, kdo to tam napsal a podle mě je to hrozně užitečný, protože si prostě řekneme, co nás, jako se nám vadí na té škole, co se děje a dá se to nějak jako vyřešit v tu chvíli.
0: A můžeš říct nějaký příklad, co se tam řeší, jako nějaký příklad těch témat, jestli si vzpomeneš?
3: Tak řešili jsme třeba školní uniformy, jestli budeme nosit nebo nebudeme nosit. Nakonec se teda rozhodlo myslím, že ne. A to se řešilo vlastně asi dvě nebo tři schromáždění, že někdo udělal návrhy, ale někdo zase nechtěl a potom se odhlasovalo, že ne. Mhm. To bylo docela velký téma, co si vzpomínám.
4: My jsme měli takéhle schromáždění až nějak doteď, ale jelikož už nás tam prostě bylo hodně a neměli jsme to tak dobře zorganizovaný jako třeba v tom Summer hillu, tak to teď trošku měníme a to, že uděláme školní parlament z každý třídy dva zástupci, který se jednou nebo dvakrát týdně sejdou a prostě si povídají o těch věcech, které se dějou, jestli to má smysl třeba vůbec řešit, jestli to není prostě nějaká úplná kravina a to se potom odhlasuje ještě ve třídách a přitom v schromáždění už se jenom hlasuje a my ještě jako osobně jako sedmá třída máme třídní schromáždění kde probíráme třídní věci
0: to je zajímavý, takže vy máte udělaný parlament, který nějakým způsobem koordinuje předvybírá ty témata abyste je měli jako přediskutovaný nějak a potom to schromáždění celkový jenom nějak jako bere na vědomí nebo schvaluje nebo se tomu ještě nějak vyjadřuje
4: Jo, uh, takže potom, co se ten parlament vlastně rozhodne, co teda bude na to schromáždění, tak už hlasuje celá, celý druhý stupeň, možná i ten první, teď si nejsem jistý, takže tam už jako nemá žádný právo vznat ten parlament. Už je to prostě zase o celých tí škole, o těch dětech a tak.
1: Je to v podstatě tak, že my jsme jako dospěli do stádia, jak jsme potřebovali vytvořit nějaký nižší článek, protože ten to schromáždění vlastně každý týden probíhají střídní stří, schromáždění, jednou za měsíc je velký schromáždění a v, my, my chceme udržet takovýho ducha toho schromáždění jako slavnostního, že jsme rádi, že se setkáváme, řešíme tam takový ty oslavný věci, jako co se komu povedlo a, a co se škole povedlo. A v, v okamžiku, kdy jsme do toho školního schromáždění e, právě začali, nebo řešili jsme tam, e, já nevím, jestli druhý stupeň bude mít várnici na čaje, jestli je to bezpečný a v e, různých prostě vztahových věci, tak v té ohromné komunitě vlastně se strašně těžko docházelo k nějakému výsledku. Takže jsme řekli, že uděláme takový mezičlánek v podobě toho školního parlamentu, kde pracují lidi, který to zajímá, který mají určitý předpoklad pro debatu, pro jako zájem, eminentní zájem o to, aby ta škola dobře fungovala. Takže se tam prostě v tom parlamentu jakoby jednávají důležité věci, které se pak berou na schromáždění a tam o nich prostě ta komunita demokraticky rozhoduje společně.
0: A jasný. A mimochodem, kolik máte dětí teďka ve škole? Kolik máte osazenstva?
1: 117.
0: A Ališko, a my jsme tady dvakrát nakousli už ty třídní setkání. A jaký jsou, nebo o čem jsou ty třídní setkání? Můžeš nám říct?
3: Uh, no tak my máme třídní setkání jenom občas, že nemáme pravidelně. A většinou to bývá jako o vztazích ve třídě nebo o věcech, co bychom chtěli řešit jako okolo té třídy, nebo který chceme jako probrat, než i budeme řešit na schromáždění. A většinou jsou to jako stahové věci, nebo že někdo porušuje pravidlo jako dlouhodobě a tak.
5: Uh, a
0: emo? Uh... Považuješ tyhle setkání za užitečný, ty třídní setkání nějakým způsobem?
2: Určitě. My u nás ve třídě to máme oddělané tak, že každý týden, jako pravidelně, děláme takový malinkatý schromáždění u nás a řečíme tam úplně všechno, co se týká naší třídy a rozhodujeme si to sami. A učitelé tam vlastně často jsou jenom proto, aby to poslouchali. A... Prostě taky doho- do- do- domlouváme si věci před tím, než je zajímavé velké přemáždění a já myslím, že to je hodně užitečné.
0: Uh-huh. A mohla by si nějak naznačit, jaký témata třeba řešíte, nebo co jste řešili naposledy, jestli si vzpomeneš zase?
2: Um, tak řešíme hodně takových věci, jako třeba máme, máme služby ve třídách udělané na, na to, kdo bude že, kontrolovat, že je uklizeno, když všichni odejdou a kdo bude prostě kontrolovat v čatni, jestli je všechno v pořádku. Tak takové věci tam řešíme. Pak třeba uh, akce, na který bychom chtěli jet, že jsme se zbavili o tom přestávě se ve škole a uh, prostě na nějaký výlety jezdíme, se tam do, domlouváme.
0: A uh, máte teď otázka na vás všechny tři. Máte pocit, že uh, nějakým způsobem ovlivňujete chod té školy vážně, že to je vážně ty dozorní, které tam děláte, nebo kterých se bavíte, takže mají jako vyložen nějaký dopad a ta škola se díky tomu mění, nebo uh, má šanci změnit tím směrem, kterým vy chcete?
4: Většinou, jo, podle Většinou. mě. No, tak jako, nejsou to úplně nějaký velký skoky, ale taky v malinkých krůžkách se to pohybuje, no.
0: teďka přesunul uh, trochu do, ke, ke vzpomínkám dvou z vás, já myslím, že Eliška a Adam, jestli vy jste byli na návštěvě mm-hmm. na Samryhlu předtím, tím předtím... Já
2: jsem tam
0: byla. Emča ale... byla. Emča byla, byla, Adam byla, Pardon. pardon. A tak mě by jenom zajímalo, jestli si vzpomínáte na nějaký ty uh, věci, uh, které jste tam děli, nebo které jste tam poznali. A, a jestli některý z nich byste uvítali u, u vás, uh, u vás uh, ve škole? Právě když to porovnáte, ty, ty, dvě, ty dvě, dvě přístupy, dvě školy, tak je tam je něco, co vy byste uvítali v té škole?
4: Tak můžeš začít Amy. Uh, Dobře. Tak uh, my, jak už jsme
2: asi říkali, tak nám se strašně líbilo, jak jste měli ty schromáždění, nebo ty jako, setkávání. A chtěli jsme to udělat hodně, hodně jako to bylo v tom ale pak jsme to vlastně nějak jako zkoušeli a pak jsme to přehodnotili a něco jsme si z toho vlali, ale ne, prostě v rámci možností. A prostě nám se tak, líbilo se nám tak, jak tam všechno fungovalo, jak prostě jste měli spoustu pravidel a všichni dodržovali a Um, prostě zkoušeli jsme takové různé věci zít nám do a myslím, že něco z toho se povedlo, ale jinak to
4: bylo mm-hmm. Mně osobně se v Summerhillu asi nejvíc líbila celkově ta komunita. Že prostě každý byl nějaký, ale zároveň prostě spolu všichni byli jako rádi a v pohodě a že prostě to hezky fungovalo a že se sem fakt rozuměli a bylo to hezky zorganizovaný a všechno.
0: A je to něco, co nacházíš i u vás na na Smartu, anebo je to něco, co by se asi dalo vylepšit?
4: No, možná trošku vylepšit, protože nemůžu říct, že si tam jako z většiny lidí spolu hodně rozumějí, ale jsou tam právě taky ty rozdíly, kde prostě úplně to nejde k sobě a jsou tam jako někdy horší případy.
0: Tam je dobrý dodat asi pro posluchače, kteří neznají úplně Samrhele, že Samrhele je internátní škola, takže tam je trochu jiný nastavení asi i těch vztahů, než než u vás, protože vy jste normálně denní škola, takže tam je to asi trochu složitější. Co je jako nejtěžší nebo složitý pro učitele u vás ve škole?
1: Nejtěžší pro učitele je mít dost času. Protože ten systém, který my ve škole máme, tak vlastně je jako zadiska učitele strašně časově náročný. Když se chceš věnovat dětem individuálně, vytvářet pro ně programy, my hodně vlastně ten systém jako se snažíme propracovávat třeba zadiska hodnocení, tak aby bylo navázané na cíle aby to, co děti říkali, že dopředu vědí, proč se něco učí, tak vlastně, když je nějaká nová látka nebo nějaký nový téma, tak i dopředu vlastně my se snažíme dětem avizovat, co se od nich čeká, že budou znát, umět vlastně vědět. A tohle je ta příprava těch cílů příprava prostě gradovaných cílů, to znamená, že ne každý žák se zajímá o přírodovědu, tudíž není potřeba, aby měl áčkový výsledky z, já nevím, biologie nebo prostě z toho čapu člověka příroda z toho předmětu. Takže zavádíme, nebo máme takový jako gradovaný vlastně cíle. Pokud mě nezajímá biologie, tak prostě mi stačí c cíl a s tím se spokojím a naučím se na c Pokud je to můj předmět, tak samozřejmě se snažím jako se o tom dozvědět co nejvíc a směřím k těm a cílům. cílu. A tohleto gradování je prostě nesmírně časově náročný. Pak s tím souvisí prostě nějaký individualizovaný hodnocení. Takže já si myslím, že učitelé vlastně v potřebovali mít jako podstatně kratší uh, úvazky co se týče té příjmy pedagogické činnosti, tak aby jsme ještě jako mohli pozvednout tu kvalitu toho vzdělávání na vyšší level, aniž by to bylo jako na úkor jejich volného času. Tak to je taková jako věc, kterou asi do kterých děti nevidějí nebo zvenku není vidět, ale já jako uh, prostě uh, člověk, který má na starosti ten tým, to vnímám jako velký problém tohle.
0: Hmm, jo, rozumím, rozumím. Dobře, a pojďme se přesunout k poslední části dnešního setkání a to je něco o budoucnosti. Jak si představujete, aby škola SMART vypadala, vypadala v budoucnosti? U, u Emy. A co by si ty chtěla, Jak bys si představovala mít školu v, za rok, za dva, a ty jsi říkal v sedmice, v osmičce, že jo? Takže ještě tam budeš S. aspoň rok. Tak ještě dva roky tam budeš. Tak uh, za dva roky, jak by si ji chtěla mít?
2: Mně by se líbilo, kdyby jsme přesun- se přesunuli někam, jako, um, že my, my jsme docela na kraji města, ale uh, že bychom měli jako celou budovu jenom pro tu školu a že bychom to měli někde na kraji, kde bychom mohli jít, nevím, do lesa a na zahradu někam ven, že by to bylo jako víc v přírodě.
0: Mm-hmm. Adame?
4: No já vlastně něco podobného jako MČ, prostě nějak mít vlastní budovu někde v přírodě, prostě u lesa a klidně tam, prostě, kdyby tam byla i ta možnost tam třeba jednou za tej den přespat, nebo je z takovýho, takového, že neúplně úplně internátní škola, ale že by tam prostě ta možnost byla a bylo by to už sít.
0: Mm-hmm. Eliško?
3: Já vůbec nevím, jako souhlasím s tou přírodou, souhlasím asi s větší budovou, protože mi přijde, že na to, kolik nás tam je, už je ta trošku malý ta škola, ale jako force to dá, ale mohla by být větší, ale jinak k tomu asi nemám co víc říct, protože vzhledem k tomu, že já už tam strávím jenom asi rok a půl, tak nevím vůbec.
0: Jo, a něco, něco, co se týče nějaký organizace, jak to běží v té škole, nebo uh, jak tam máte udělané předměty, jak máte uspořádané uh, třídy a hodiny třeba. Tam vám tam to všechno vyhovuje, Tam byste nechtěli nějaké změny, které byste uvítali třeba za rok? No, musíme... No, Počneme v... s, s Alíškou ještě jednou a pak budeme pokračovat na debatu.
3: tak možná asi mý víc angličtiny, víc jako konverzace v angličtině, protože... My se dost učíme tu gramatiku, ale zase máme potom málo ty konverzace, mi přijde. Takže kdybychom měli víc angličtiny.
0: A jdeme?
4: Mně přijde uh, jedna z těch organizací, No, ty jsem to jakoby zapomněl, takže můžeme mluvit enka.
0: Tak Mča? <laughs>
4: uh, já bych byla hrozně ráda, kdybychom pořádně rozjeli ten
2: školní parlament. Um, jak, my, jak jsme říkali na začátku, protože ono to teď mám ještě úplně nefunguje. Ale jako... Těším se docela, až to, až to bude všechno fungovat.
4: Jestli to bude fungovat tak, jak jsme si to představovali.
0: A dáme teda, vzpomněl jsi?
4: Jo, já už jsem se vzpomněl. Vlastně, že by se mi líbilo, kdyby jsme měli nějaký nepovinný předměty. Něco jako kroužky, ale ne úplně jako kroužky, ale prostě jako nepovinný předměty. Jakože nějaký navíc, který nepatří do té normální osnovy.
0: A máš nějaký příklad, co by to mohlo být třeba?
4: Ještě třeba nějaký jako jazyk navíc, nebo uh, nějaký jako ruční práce, že ze dřeva něco nebo něco takového a tak.
0: Super. A, a Kláro, co je váš jako vlastně plán se školou dál?
1: No... My máme velké plány se školou samozřejmě. Teď samozřejmě. Uh, um, já, já to budu se snažit být stručná a rozdělím to do jako takových oblastí. Uh, co se týče jako provozu, tak samozřejmě uh, my jsme jako v areálu školy, takže tam je pro nás, máme tam jídelnu, máme tam zahradu, uh, jsou to jako školní prostory, které se snadno jako kolaudujou, když potřebujeme nový třídě tak dále, ale to, co ří, jako říkali děti, že ten prostor pro to, aby člověk jako mohl se volně pohybovat a mohl si tam někam zalíst a byly tam relaxační koutky a byly tam prostě nějaké jako tvořivé místnosti, to my nemáme, takže na tom budeme nějak jako pracovat, aby jsme tohle získali. Co se týče toho, jako toho vzdělávání nebo toho vzdělávacího programu, tak pořád hledáme nějakou jako optimální balans mezi nějakým strukturovaným studijním časem a nestrukturovaným. Uh, jestli tomu rozumíte, v uh, podstatě něco je rozvrh, ve kterým se dějí nějaké věci, které víceméně jako koordinují a řídí především učitelé. A něco jiného, nějaká samostatná práce dětí, kdy oni zůstávají třeba odpoledne ve škole a dělají si to, co je baví a zajímá. A ty učitelé jsou tam nějak jako support. Takže to je věc, kterou teď řešíme, kterou bychom chtěli jako rozšířit, tak aby právě ty starší děti ve škole mohly být. A samozřejmě uh, nejstarší třída ve Smartu je osmička. A my máme integrované bloky, máme spoustu věcí, děláme jinak ten, to množství těch hodin, který máme třeba na matiku, na češtinu, je trošku nižší než na normálních základkách a je to právě ve prospěch digi, angličtinu různých osob, předmětů, který se nám zdají důležitý. Hmm. A uh, teď vlastně nás čeká příští rok devítka a budeme muset jako ukázat, že se ve smartu děti prostě naučí všechno, co potřebují a že vlastně jako uspějou mimo jiné i v těch jako neustále zmiňovaných třímačkách, které jsou bohužel jako v České republice nešťastně nastavený. Takže uh, až jako dvě třídy uspějou, dostanou se na školy, uh, na kterých chtějí a budou tam spokojení, tak to si myslím, že bude jako můj uh, jako splněný úkol a tak hmm. už budeme jako jenom vylaďovat jako jednotlivosti v té škole. No. Takže teď ještě dva roky jako hodně velký práce a pak si myslím, že už to budeme tak jako cizelovat.
0: Jo, to je, já jako úplně chápu tu pozici a ten, ty důvody ale vlastně hrozně smutný, že měřítko té kvality, k kterým tu se směřujete a upínáte, je to, že ty děti budou úspěšný v příjimačkách na střední školy. A že to není úplně nejlepší měřítko, který by si člověk asi představoval, když se bavíme o vzdělávání. Ale chápu to úplně, je to, dává to smysl. Je
1: to, je to tak, já víceméně, méně, jako kdybychom se na to mohli vykašlat, tak bych to udělala jako s velkou chutí, protože si myslím, že je ve vzdělávání uh, ohromná spousta jako, zajímavých věcí, které dě- můžeme dělat, kam je posunout, co je naučit a co jim předat, než uh, prostě, uh, já nevím, vedlejší věty, ale to teď... Uh, <laughs> Ale jako chápu tu důležitost, a se co se smějou, protože teď právě probírají a trpějí tím. Ale uh, prostě ten systém takhle nastavený je a jediné, co s tím můžeme udělat, je, že uh, prostě najdeme tu balanc jak věnovat tomu minimum času uh, s maximem výsledku při uh, přípravě na ty přijímačky, takže to taky ladíme.
0: Jasný. A, a nový budovy nechystáte? Chystáme. Chystáte nový budovy?
1: No, chystáme nový uspořádání, tak, aby jsme měli víc místa.
0: Jasný. Skvělý. Tak poslední moje otázka je taková velká otázka a to je, jestli byste měli nějaký, a to by bylo na všechny všechny hosty, jestli byste měli nějaký vzkaz pro pro, řekněme, ty standardní státní základní školy nějaký vzkaz, který byste jim chtěli vzdělit, předat, aby aby si zapamatovali, když to budou poslouchat třeba nějaké učitelé ze základní školy, tak aby si z toho něco odnesli jako zprávu na konci.
5: Já mám možná
1: takový jako filozofický vzkaz. Myslím si, že vlastně Oni to jako učitele dělají, možná, že to třeba jako někoho se může dotknout, když to takhle řeknu, ale myslím si, že jako cesta jak změnit český školství je v tom, že si ty učitele budou pořád opakovat, že ten žák je důležitější
4: než ten systém. Můžeme i my děti?
0: No všichni, právě na no, to čekám. Tak já jdeme začít.
4: No aby se zaobírali víc než právě těma známkama i tou osobností toho dítěte, dítěte a
5: a tak, no. Skvělý,
0: díky. A Emčo?
2: Tak já myslím, že jako zlepšení jako jakýkoliv školy nemusí být jenom to, že, že to začnou, že začnou všichni dělat jako my, ale že každý dobrý nápad prostě může, může to posunout kousek dál.
0: To zní výborně, díky. Aleško?
3: Já bych chtěla říct, abyste, aby se všichni začali trochu jako, uh, starat o to, jak se ty děti cítí v té škole, že spoustu kamarádů se stěžuje na to, že se jim do té školy nechce, že se tam bojí, tak aby se začaly starat o to, jak se tam ty děti cítí. Ne o to, aby měly skvělý známky, ale o to, jak se tam cítí.
0: Výborně, já myslím, že to byl skvělý závěr, Eliško, děkuju za, za všechny ty slova, které jste měli. Um... Já teda přeju všem, aby se si užili ten následující vstup do té, do té školy no, na, jako na, na pár týdnů aspoň a snad to všechno dopadne dobře. A, a děkuji i vám, hostům, kteří jste tady byli a kladli otázky. A já teda zároveň i takhle závěr pozvu všechny posluchače k tomu, aby um, se připojili při další příležitosti, která určitě někdy brzy bude. Takže bude možnost se setkat znovu a diskutovat a povídat si o nějakých dalších tématech. Takže vám všem děkuji za váš čas a uvidíme se určitě někdy jindy. Tak to na všem. A to je pro dnešek vše. Snad se nám podařilo ukázat, že škola nemusí projít radikální změnou a může to být oblíbené místo svých žáků. Nezapomeňte, že natáčení tohoto podcastu je otevřeno publiku a o příštím pokračování se dozvíte na www.domoškola.net domovské stránce tohoto vysílání. Pokud se vám příjemně poslouchalo, sdílejte odkaz podcastu se svými přáteli a já se těším příště naslyšenou.